0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安，大家好，欢迎来到今天的 Mula。今天是我们 Mula 第一百八十七集哦，很高兴在这个每个礼拜三的这个晚上九点半，再次跟大家在这个 YouTube 上面可以线上。这个进行一个直播的一个分享哦，那当然，如果你是 Parkes 听众的话，你会在礼拜四的早上听到我们节目哦。那无论是在 YouTube 的听着，在 Parkes 听着，你们都是我们 N 观点的忠实听众啊，非常谢谢大家的一个支持哦。那今天呢，也是我们今年2021年的最后一集的 m u w l e t 了。那到下个礼拜的礼拜三就是一月五号了，就是二零二二年了，所以转瞬间又一年过去了。不知道这个一年过去这一年大家过得好吗？啊，那过得好的恭喜你哦。那如果过得你觉得没有那么好的，没关系，新的一年即将来了。那新的一年我相信会有个新的开始。好不好？大家一起加油！好，那今天呢，一样是我们这个十二月份的最后一次直播，所以呢，在我们今天的直播的结束之后呢，会有我们的 YouTube 的会员直播 Mula 真心话。好的，第十一集哦。那今天我们的会员专属直播呢，是要聊诶、哎、酒驾最近很热门的话题，以及 N 观点要不要出 NFT， 明年的一个 plan 哦的的聊一聊。那、哦、所以，如果对这两个话题有兴趣哦，那如果你是我们的 YouTube 订阅会员，麻烦就赶快订下去哦。哦，那在进入我们今天的话题之前呢，啊，一样是是我们的夜配时间喽。那今天我们没有新的夜配啦，那就是跟大家提醒一下，我们两档旧的夜配，他们的时间诶也很快都要截止咯。所以第一档是什么？我们上个礼拜三的混懂创始的牛肉面喽。那我我个人真的觉得他牛肉面很好吃哦。那像现在。这几天天气开始变冷了嘛，所以有一碗暖暖的牛肉面吃下去，不是就很暖心吗？哦，它的牛肉是真的很多，而且我真心非常推荐它的这个牛腱。啊，我真的很喜欢哦，是难得吃到这卤的这么入味又软的牛腱了、哦，所以我们 N 观点的折扣嘛是有全馆九折的哦，所以想要买的话，赶快透过我们今天直播下方的文字连接啊，或者是 p o c k e s Show Note， 你都可以找到链接，也可以看到折扣码，赶快用折扣码进去买。那第二个呢，则是一样啊，天气冷了，另外一个很重要的东西是什么？晚上睡觉的棉被嘛，所以那我们的这个链家小铺的这个石墨烯特级石墨烯的保暖被，我们。我们是上上礼拜的夜配，到目前为止卖得非常好，所以已经快卖完了、哦。所以在这个冬天啊，如果你很需要一个温暖的棉被的话，赶快考虑买这个棉被哦，因为它原价是3500块，但是我们的特价是2680块哦，是超级优惠的一个特价、哦。那。这个，然后它用的这个石墨烯的含量是远比一般你在外面上买得到更多的、哦，所以它的保暖效果真是一等一的好，绝对是超级超级高级品哦。所以那我个人非常推荐。所以需要一个好的棉被吗？那接下来据说还会有更冷的寒流哦，所以赶快透过我们的链接，用超级优惠价来购买链家小布的石墨烯保暖被。好，那接下来这个。这个我们今天就来进入我们今天的这个直播。那我看到聊天室啊，有魏魏同学哦，他有这个在在医院刚结束化疗。那我想化疗是一个蛮辛苦的过程，那就希望你能加油哦，好吧，加油，我们一起为他加油。好，那接下来我们就进入我们今天第一个话题哦。我们今天第一个话题是，也是一个台湾近期的一个政治领域的一个热门话题哦，就是所谓的。足足合并升格直辖市这个议题哦，那当然啦。如果你是像我一样会定期看台湾的政治新闻的话，你就知道说，诶，在公投落幕之后，那在过去这两三天，整个台湾政治政坛里面吵的最热门的新闻就是这个新竹县市合并升格的一个话题哦。那这是一个什么样的概念呢？啊，所谓的合并呢，就是指的是。现在我们有一个新竹市，也有个新竹县。那现现任的这个执政党哦，他希望能够把新竹县跟新竹市合并起来，变成一个新的新竹市，一个大新竹哦。那就把它从一个县跟一个省辖市变直接升格成所谓的直辖市。那一旦升格成直辖市的话，新竹就会跟什么？跟台北、新北、桃园，然后台南。高雄、台中、这六个直辖市就并列为直辖市，就会成为台湾第七个直辖市哦。那是谁丢出这个话题的呢？啊，首先是这个由应该是由这个民进党籍的新竹市长林志坚哦，他应该是在九月份的时候就丢出这个话题，他说。所谓的大新族哦，对台湾是一个有战略意义的城市哦。那一旦只要县市能够合并的话，对于大新族的发展是更有帮助的。哦，那这样的理由。有没有合理性呢？哎，我觉得其实是有一定程度的合理性的。为什么？因为大家都知道嘛，对于台湾来讲，整整个竹科这边的半导体产业哦是非常非常重要，是我们台湾的所谓的护国神山的命脉都在这边哦。那但是大家知道，其实所谓的竹科哦，它主要的园区是在新竹市，可事实上它很多周边的发展都会发展到新竹县哦。那你去问一下。you <laughs> 竹科的工程师他们会住在哪边？很多住都住在竹北或者是竹东，对不对？那甚至他们有一部分的厂区，甚至跨到了苗栗的竹南哦。所以事实上，这个所谓的整个大竹科生态圈，是包括了新竹市、新竹县，甚至一部分的苗栗哦。所以呢，好，如果我们今天想要为了这个所谓的半导体产业，这个整个竹科的一个生活圈。全打造一个相对于一个比较统一的地方行政体系的话，那的确这个样子的一个合并，它是有一个有一个理由的。好、哦，那毕竟如果我们今天能够把这个所谓的地方的行政权呃合一的话，那的确会有利于后续的发展、啊。然就是你不会说有个。有个工程可能新竹是要做，可是新竹县不一定要做，这样子可能就对接不起来哦。如果双方都是在同一个行政区里面，都是在一个行政的一个政府里面的话，那当然这样的执政会比较比较有效率哦。那当然也有一些人会说，这个而且哦。统筹分配款也会增加、哦，你知道很多这种城市，它想要升级成直辖市，有个概念，主要是想怎么？想要拿着更多的统筹分配款呢、哦？啊，什么是统筹分配款呢？就是由中央政府发给地方政府的一个。这个税收收到税之后的一个补助款，那目前绝大多数的钱都是直辖市拿走，所以也有很多人会认为说，只要今天合并升格，可能就可以增加统筹分配款。不过这一点我还不是很确定，因为我看到一些数据告诉我说，呃，即使新竹县跟新竹市合并，统筹分配款也未必会增加多少、啊、那但是这个部分我还没有深入的研究，我就不。我就不讨论了，但是呢，当然，民进党的这个市长提出这个样子的县市合并，的确有其合理之处，有它背后的道理。可是呢，这件事情为什么会在这个政坛引发口水战啊？在新闻媒体里面，哎，有很多人支持，但是也有很多人反对，哦，有得到不少的批评呢，是因为的确这个所谓的足足合并升格这一个案子哦。他的确也有他的问题所在，他的第一个问题是什么呢？他的第一个问题就是，我们原本哈我们的升格直辖市有个标准，就是人口要大一百二十五万人哦。但是呢，新竹市跟新竹县两个地方加起来人口呢，离一百二十五万人还有一段距离，它只有一百零二万人哦，所以。有点例子说，其实你是不符合我们原本的法律的升格的一个标准。那所以呢，如果真的要让新竹县跟新竹市合并成为一个新竹的一个直辖市的话，那等于要修法案，必须修这个地方制度法。那这有点是为了达到目标哦，而特意去为了一个个案。去修改一个法律，我、哦、这个样子是一个合适的状况吗？啊、哦，这的确这件事情，每一个人的标准不一样，但是他的确是有。可被质疑之处，好吧，所以这是第一个批评哦。那当然，也有些人会说，你看你为什么不把苗栗含进去呢？因为你只要把苗栗的人口加进去，就会超过125万人啦、啊。所以你是不是因为考虑政治哦？因为苗栗再加上去的话，民进党根本选不赢这个足足苗的一个合并，诶、欸，有可能哈、哦，有可能，这是一部分的理由啦。不过我觉得有另外一个很重要的一个理由是，其实苗栗哦。你知道每一个县市都有他自己独立的财务的一个状况嘛？那所以每个县市都有它的资产，也有它的负债哦。那目前我看到一些数字，告诉我说，其实新竹市跟新竹县他们的这个财政状况都还可以，但是苗栗的财政状况是还蛮糟糕的，也就是说，它的负债状况是蛮严重的，而且它的税收是完全无法支付它的负债状况的、哦，所以。如果你考量到这种负债的一个负担的话，的确不把苗栗并进去也是有合理的考量的哈、哦，所以这个是一个第一个部分，就是你把苗栗加进去，人口可能就可以达标。可是你把它加进去，哦，对于这个新的直辖市财政负担也会瞬间突然变得很严重，就是有两家。就有点类似说，有两个财务不错的公司跟一家财务很糟的公司合并之后呢，原本大家期待财务会变得很好，但是可能会被其中一个公司去拖累哦。哦，但是呢，如果你不含你不把苗栗包进去，你就会有这个为了个案去修法的这个问题嘛。就是明明我们知道新竹市新竹县合并是不符合目前的规则的，但是就要为了它就要去修改这个规则。那所以这是第一个批评。那我觉得第二个批评是。呃，他有些反对党啊、哦，特别是一些比较小的小党，他批评说，这个民进党的这一次的规划，执政拿这个规划是没有考虑到整个国土规划的整体考量的。哦，那台湾真的需要这么多个直辖市吗？台湾真的每一个城市都要变成直辖市吗？那要不要把台湾？就全台湾设十二个直辖市，全部都变成直辖市算了。好、哦，那事实上，啊、呃，这些这些反对党他就是说，其实台湾需要的可能是更完整的国土规划，而不是用一个个案去把新竹的问题解决。那你解决了新竹问题，但是其他的区域也有还是有他的问题啊，是不是？干脆就一口气把这个地方的这个制度法。做一个比较完整的修整，那重新把我们的地方的行政的一个机关重新做一个调整。哦，我个人觉得这样的批评也是有其合理性的、哦，因为我的确认为台湾的这种地方，特别是这种所谓的县市的一个规划，真的也有蛮多可以调整的一个空间哦。不过呢，我想执政党对于这件事情的想法比较会是说，他们可能觉得啊，他们。想要赶快把新竹县跟新竹市合并，那如果是要做一个全台湾的一个重新划分、重新规划的话，可能要花好几年以上啊，所以他们可能不想等，他们希望明年可能就可以把新竹、新竹这边升格，所以我觉得这个可能是我觉得是两边的看法一个不一样的地方。哦，当然了、啊，有第三个主要的批评，那这个批评现在已经不存在了。但是一开始，至少在上个礼拜，还是有这个批评，就是很多批评者认为新竹县市的合并是为了让目前的新竹市长林志坚可以继续连任的一个政治考量。哦，我们知道在台湾呢、啊，这个所有的这个县市的这个市长理论上都只能做两任，之后就不能再选对不对？可是呢，有一个状况下可以。突破这个限制，就是你合并变成个直辖市啊。那举个例子来讲，像之前啊，陈局在高雄市已经做过两任市长了，但是后来呢，因为高雄县市合并成为一个新的一个直辖市之后，哎，他可以再选。好像台南可能也可以有类似的一个状况，所以这个的确。那、哦、如果你把新竹县市合并的话，的确可以让林志坚明明他已经不能够再选新竹市长，但他就可以来选大新竹市长。但是当然，这个批评现在已经不存在了。为什么呢？因为就在前几天林，林志娟也正林志坚也正式宣布他不选。好、哦，他宣布他绝对不选。哦，所以好、哦、就把这个政治考量算是解套。哦，这个批评可能就比较没有哈。哦那这个是以上是我们讲说支持的理由跟反对的理由。那我们来看一下民调、哦。我目前觉得、哦、现在台湾的民调看得起来参考度好像都不是很高，因为我们现在看不同党派所做的民调，似乎差距是蛮大的、哦。首先我们来看第一个民调是绿党做的民调，也是这一次支持。新竹竹竹合并啊，升格的一个主政方主要选择的使用那个民调、哦，那新绿党之前有做过民调，绿党不是民进党、啊，是那个讲讲究环保的那个绿党、哦，他在他之前做的民调里面，新竹县市合并升格这件事情，在新竹县市的支持度是超过五成的，啊、哦，五成六左右。但是如果要把苗栗加进来的话，就有七成的人不支持所以在绿党这个民调里面，看起来新竹县市的人他们是想要合并升格的，但是他们不太想要把苗栗并进来。那但是呢，国民党最近也发布他们的民调，好，那根据国民党他们这边的说法，他们说在他们的调查里面，足足苗啊，把苗栗加起来合并进去的支持度有超过五成以上。好啦，那这时候问题就来啦。我们要相信哪一份民调？我们要相信哪一份民调？我觉得我们没有直接就是呃，我觉得如果是我啦，我觉得无论是绿党做的民调或国民党做的民调，我个人都还会持相当保守的一个态度哦、喔。所以我觉得一个一个可以被信任的民调，你必须要那个民调单位他长期所做出来的民调。是让人能能够相信他有公正客观的一个状况。那目前呢、哦，台湾大多数的民调都已经有点变成像政治带风向的工具哦。所以这两个民调我不知道该相信哪一个，我只能说，哎，两边可能都有一些数字支持，但是我觉得大家可能也都新中华报的一个问号。哈，我觉得大概是这个样子。好，那以上是我们大概讲一下了，足足合并的这个整个事件的一个整体的状况。就是如果有些人没有跟上这个事情的话，听完以上我讲的，不会有点像是懒人包，你你就会知道，好、啊，这个话题到底在讲什么。那接下来我来分享几个我自己的看法。我自己要聊的第一个看法就是，有些人会说，民进党是为了自己的政治利益来推这个新竹的县市合并吗？呃，我个人觉得，如果我们今天讲的是比较严格的选举的这个层面的话，我认为不是哦。我认为民进党并不是为了让他能够选举稳赢去做足足合并，啊、哦，为什么呢？哦，我我不知道大家对于这个新竹的这个蓝绿的势力有没有研究、哦，但是事实上哦，我们先讲这次的新竹县市合并。以新竹市来说，当然过去两届的市长都是林志坚哦，但是呢，在林志坚之前的系两的两个县长也都是国民党的哦，所以林志坚看起来在新竹市是做的不错，所以他能够连任哦。但是说真的，一旦林志坚卸任，民进党真的一定能够在新竹市稳赢吗？我觉得恐怕未必哦。我觉得至少从以往的记录来看的话，新竹市是一个蓝绿都有机会、蓝绿都有可能的一个区域啊、哦。那那以上是新竹市的状况，可能呃，因为过至少过去两届都是零志间嘛，所以或许有点慢慢的这个这个绿色所谓的民进党的这个支持的可能人数是。有成长有可能哦，但是我觉得至少以过去十年、二十年的历史来看的话，我觉得新竹你很难说它是一个绿营的一个基本盘，我觉得看起来不太像。那但是呢，我们如果要看新竹县，如果是新竹县呢，我必须说新竹县基本上是蓝营的铁票区哎，好，所以基本上民进党要在新竹县要选赢国民党的难度是非常高的，而且你知道吗？新竹县的人口。比新竹市多、哦，所以你有没有想过一件事？就是你如果把新竹市跟新竹县两边加起来，国民党的政治实力可能是比民进党高的哦、啊。所以我并不觉得新竹县市合并之后，民进党能够在选举方面。取得什么甜头了哦？那你如果说是林志坚出来选，或许他有一个现任的一个优势然后、啊、他似乎看起来也是民进党的一个强棒，所以林志坚出来选，或许即使新竹县这边蓝营有一个强势的一个盘，但是林志林志坚或许有机会赢。但是我相信哦，民进党换任何不是林志坚的一个人哦来选新竹县是合并的一个地方，我觉得，呃，其实不一定会赢哦。我觉得民进党的赢的几率其实是低于国民党的、哦。那所以，如果我们纯粹以选举的角度来讲，我并不觉得民进党是为了让他的选举更容易赢，要来做这个足足的合并哦。但是你说，民进党要这个合并，如果今天这个新竹县市真的合并，对于民进党来讲，能不能提供政治利益？其实严格来讲，其实也是可以的。他能够提供怎么样的政治利益呢？我觉得这个政治利益哦，就是一个所谓的我们我们把叫做治国的一个治国的一个程度的一个政治利益哦。那什么意思呢？就是，敌或许，足足合并升格，民进党不一定选择赢这个直辖市的一个市长。可是呢，今天如果我们今天如果我们台湾真的把新竹县市合并，而且让竹科的半导体产业发展的更好，我们解决了竹科的一些腹地的问题，让竹科的半导体发展的更好。那我觉得这个对于台湾的整体经济是会有帮助的。而当台湾的整体经济变得更好的时候，这件事情对于民进党它全国这个层级的一个支持度可能会是有所帮助的。啊，所以当然啦、啊，我觉得任何一个政党都不太可能不推啊。今天只要是个执政党，你只要做的事情是对国家有益的，那当然对这个执政党也是会有反馈，会有一个正向的一个反馈嘛。所以我觉得民进党他在思考的点应该是这一点，就是说，他即使新竹县市合并之后，他真的不一定选得赢，可是今天只要他有能力让竹科。的发展变得更好，变得更顺利，这件事情对于现在的执政党的民进党整体来讲，会是一个全面性的一个帮助哦。所以我觉得这这算是民进党的一个思考吧。哦，那接下来我讲我自己对于这个足足合并的一个想法哦。老实讲哦，你如果现在直接问我，我我要不要支持足足合并？我很难告诉你我会支持或者是反对。好，我必须说，整体而言，我相信新竹县市的合并对于竹科的确会有帮助。我认为新我我同意民进党他想要合并新竹县市的一个背后的一个主要的理由。可是呢，有一点我是很很肯慎的，就是我的确也不是很喜欢这种。为了个案去特别修法的一个做法，就是说啊，什么你不合格是吧？那我就把你法律改到让你合格。我觉得这个不是一个好的一个政治的一个常态啊、哦，这不是一个好的政治的惯例。所以有点类似说，说我虽然支持这背后的动机，可是我对于这件事情要做的一个手法。老实讲，我觉得对于台湾的整体的政治的长期也不见得是个好事哦。所以有点类似说，对我来讲这件事情的正面的帮助跟它的负面的一个部分是有点互相抵消的、哦。所以我今天要来说的，反而比较像是我我其实要呼应一些小党的小党的一些说法哦，就是说。大家都知道，其实对于台湾的所谓的第三势力来说，我其实都不太喜欢他们。无论是时代力量因为他们非常偏左派，非常不喜欢他们。民众党呢，则是我觉得他是一个呃，就是一个还蛮奇怪的政党，所以 anyway， 民众党我也不是很支持。不过我们今天有一些小党，他提出来，就是我们刚刚讲的第二个批评，就是说，其实台湾需要的东西不只是新族的限制合并升格，而是。整体的国土规划，那能不能有个新版能跟得上时代的国地国土规划？我觉得的确，这的确是一个很重要的一个事情哦。你去想一件事情哦，如果今天我们把足足苗合并，那我们今天把足足苗合并，好，就是说如果民进党退一步，好让足足苗合并好了，你有没有想到一件事？整个台湾的西部，从台北西部的北边，从台北开始，接下来是新北。接下来是桃园，接下来是新竹，接下来到台中，我们等于是从台北到台中这一系列，全部每一个都是直辖市，而且中间有三个县市，不是就是云林、云林啊、彰化嘉义，然后这个哦、啊，然后所以还有还有嘉义县市，所以你有没有想说未来会不会说啊，云云林、彰化嘉義嘉义全部也合并一个新的嘉义市？为什么？因为现在啊、呃，民进党他想要修地方制度法，他们想要把这个升格直辖市的改的资格改成说，第一个是人口，第二个资格可能改成说，只要你在政治、经济、文化跟都会区域发展有特殊需要的地区，你有没有发现这句话弹性好高？今天我只要说，你今天只要有。在都会区域发展上有特殊需要的地区，那今天我今天是云林人，我今天是嘉义人，说难道苗栗人可以，我们嘉义人不行吗？凭什么苗栗人、新竹人可以，我们云林、嘉义人不行？哎，突然你觉得，突然你觉得好像也也不知道该怎么讲，好、哦，所以我们为了发展嘉义的古城文化，哇，你就反正你可以讲很多理由。最后呢，假设。我们把云家家也合并成一个直辖市。那你们有,有发现，整个台湾的西部，有人说南投表示，呃、哦，南投好了，因为南投南投没靠海嘛，南投是内地啊、哦，所以南投给我们给了一个特殊的地位。你们看，台湾的整个西部全部都变成直辖直辖市，变成一个直辖市连线，好、哦，从台北、新北、桃园、新竹、台中、好、哦、嘉义、台南、高雄，哇！那请问，我觉得大家有没有思考这样子？如果今天直辖市变成每一个县市都是直辖市，那我们何必需要直辖市呢？我们好像不太需要直辖市的吧？为什么？因为直辖市原本的意义就是说，我们需要有些重点发展地区，这些重点发展地区我们要给它更多的资源，把它做好。但是，当每一个县市都变成直辖市的话，那其实也不会有任何县市变成重点了啊、哦！每一个东西都是重点。就没有任何东西是重点，哦，所以我个人觉得说，我其实同意在野在野党的这个看法，就是说，我们要思考是整体的国土规划，而不是说啊，每一个县市想让它变直辖市就把它变成直辖市哦。我们要解决台湾整体的问题，而不是去解决只是新竹县市的问题哦。所以，我个人比较认同的一个方向，是我之前看过一篇文章哦，他的文章的说法是说，其实啊、哦。我们你知道全世界的那种政府，从中央政府到地方政府，有些是有些国家是三级政府，有些国家是四级政府，也有些国家是两级政府。好，那传古古早的中华民国的设计是所谓的四级政府。什么是四级政府呢？是有个中央政府，然后接下来会有省，好，省是第二级的政府，接下来是县市。是第三级的政府，接下来是乡镇，是第四级的政府。所以就是由中央、省，然后县市跟乡镇，这是四级政府。可是其实，在废省之后，台湾在废省之后，因为台湾现在把省虚极化，就变成说从中央到县市到乡镇变成三级政府。可是我必须说，我觉得以台湾的这种大小，你考虑全世界的地方制度的规划的话。我觉得台湾事实上是比较适合二级政府的。什么叫做二级政府？就是中央、县市直接二级，也就是说，乡镇这个层级的政府可能是要把它把它变成直,直接由县市去控管的。它它会像。直辖市这样，你像我们现在住在台北，我是住在士林区，所以士林区的区长并不是由士林区的区民来选的哦，士林区的区长呢是由什么？是由啊、哦，是是直接听命于台北市政府的，他并不是一个直接民选哦，因为只要你是民选出来的一个的一个政府，你就可能跟上级政府会对抗，你可能是不同党派，你们的意见不一样，就会造成。行政施政上的一个困难喏， no. 那现在台湾的大多数的县市就是这个样子，说好，我举个例子，你在新竹县，你可能是什么？你在新竹县，你可能是啊、呃、蓝营的市长、蓝营的县长，但是呢，在新竹县里面的某个乡或某个镇，可能是一个绿营的人选上镇长或者是乡长，这个时候呢，两边的施政可能就会不同调，会有这样的状况，所以我觉得台湾。政府台湾台湾的这种地方制度，我觉得最重要的一个改革，应该是要把这个三级政府改成二级政府。我觉得这件事是最重要的一件事。那的确，你你如果把这些县市都直接升格成直辖市，因为直辖市就是就没有下面的那个乡镇的那一个层级，它就变成区。好、哦，它就是区，就是由民选的这个直辖市的市长可以直接去 control 的。好、哦，所以。这个样子，事实上我觉得会是对于台湾比较有帮助的。好、哦，那我看到聊天室里面有人说，这样子会有很多政治人物失业。没错，事实上这样子会有很多政治人物失业，所以这件事改革要做的话，的确会得到很多的,的反弹。什么反弹？就举个例，假如你今天是一个乡乡镇代表。哦，就是乡镇地区的民意代表，你可能有点是在地方走路有风，哦，甚至你讲几句话，甚至会影响到地方的一些建设案，哦，是个地方层级的政治人物。但是没有一旦把乡镇，好变成像直辖市一样变成区的话，就就没有选这种乡镇的代表了。哦，可是我必须说了，台湾。以全世界的角度来看，就是一个小小的一个岛而已。这样一个小小的岛，你还要搞三级政府，真的是一个叠床架屋又没有效率的一个的一个规划、哦、那所以，这是我认为哦，我们如果今天要讨论台湾的这个，我觉得比新竹宪制修法还要重要的，应该是台湾应该把这种三级政府改成二级政府。好，那。我今天要跟大家分享一个图片哦，这个图片是我们刚刚我看到聊天室也有人在提到、哦，这个这个是，诶，我个人在前两天在脸书上面看到的，我觉得这个图里面所画的这个台湾的行政规划，我真的觉得画的还蛮好的。但这个其实是日治时期的台湾行政的一个规划哦，这个是日本统治台湾时期哦，把台湾分成台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州啊，以及。花莲港厅、台东厅跟澎湖厅哦，这个就是日治时期。那我相信有一些人哦，因为其实在台湾哦，因为你的立场不一样，对日本统治台湾时期的看法是不一样。有些人觉得这是一个很很糟糕的殖民时期，是外外敌入侵的时期；，也有人是觉得日治时期可能比国民党统治时期还好。那我必须说，之前我们尊重大家各自的看法哦。不过，我当我第一次看到这张图的分布分配的时候，我那个时候我其实没有直接联想到这是日治时期，我会觉得说，诶、欸，看起来这个样子的一个划分还蛮好的、欸，我觉得其实可能还蛮适合台湾的、欸，好，那所以我个人会觉得说，诶、欸，如果我们台湾真的要做一些县市合并的话。与其我们搞出台湾搞出十几个直辖市，我们各个都是直辖市，我觉得现在政府或许可以考虑参考这个日治时期的一个的一个规划。那你你如果对于日本人统治台湾这个时期你不爽哦，你对这件事你有你的民族情感，我尊重，那我们不要叫做州嘛，不要叫做厅嘛，我们把它改名就好了嘛，我们就说，哦、呃，我们第一个就是台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市，哦，那花莲。花莲什么，花莲什么，然后澎湖什么，台东什么，就你就改个名，就不要叫州，不要叫做厅，把这两个字改掉，就不会让你联想起日本时期嘛。哦，可是我觉得台湾真的不需要搞出十几个县市长啦，真的，我觉得太多了啦。哦，台湾现在应该有二十个以上哦，但是我觉得事实上不需要这么多，好不好？所以我觉得。如果我们真的要改革，我是觉得一口气就改革成这个样子。哦，第一个是把三级政府改成二级政府，第二个是就把很多县市就直接去合并了啦。哦，合并成台湾就是哦五七八个主要的县市其实就可以了。好、哦，那以上是我个人的浅见啊、哦。那有些人有些人说，哎，我我最近看到一些这个对我的。Mula 直播的回应是说说啊，我本来期待 Mula 在直播都会讲出很有道理的话，但是最近的 Mula 都变成闲聊，就是一个无就是一个大叔的闲聊，跟跟政论节目的水准差不多。哦、我必须说哈、哦，其实这个就是我们现在 Mula 节目的一个走向。我们就我们现在 Mula 比较是我跟大家真的分享我对于一些现近期时事的一个心得啦。那有的时事我会有比较。比较多的心得，比较深的心得，但是有些时事可能是比较浅的心得，因为我不可能每个事情都研究得很深嘛，我不可能每个事情都研究得很深。但是我我觉得有些东西我还是即使没有研究很深，我还是想跟大家分享。那分享之后，不代表我的意见多么了不起。我相信对于国土规划一定有些人比我更专业，和一定有些学者研究很多。但是无论如何，我希望。带给大家东西比较是一些思考的一些方向，或者是听了另外一个说法的一个概念，好吧？好，那我们今天的这个，这是我们今天第一个话题。好，那接下来我们进入我们今天的第二个话题。我们今天的第二个话题也要聊一个最近这两两天超级热门的一个新闻哦，就是呢、啊，台湾知名的这个爆料的八卦周刊爆料，就是知名的这个 model 哈、哦、啊瑞莎哈、哦，也算是一个明星哦。他近年他投入这些所谓的体操的基层工作，其实非常受好评哦。他所带领的这个团队在国外是表现非常好。但是呢，这一次啊，这个八卦周刊就爆料说，他说这个他就他叫做什么假面女神，就是说有点说表面你是看起来你是很很很棒的，但是让你很黑心，类似这样的一个说法。好，然后他就找出了一些选手出来指控他说。呃，选手跟他们的家长啊 ，maybe 一些教练啊，说你这个瑞莎，你这个你的体操的这个公，这个你的这个，他那个算是公司吗？我不太知道是不是一个公司，反正就他那个他所主导的这个瑞星的这个体操的团队，啊，利用选手哈、啊，把选手当成宣传工具，而且还剥削选手。培训账目不清，哦，然后就就出了一个很大的一个爆料，哦，那这里面有几个主要的指控。第一个指控呢，是指控有点有点像是有点类似说剥削选手那种感觉，就是说啊，你瑞莎，你去承办了一个30万等级的活动，结果呢，你只给参与的那个几个那个体操选手5万块，哦，他意思就说，你看真正在场上表演的人，你只给他五万块，剩下25万全部都是你吞了。啊、哦、啊，这个可能是一个主要的一个指控。那另外一个指控呢，则是说，呃，啊，就是说你你大家你以为瑞莎他他的这个瑞星很会教体操吗？没有，他的观念是很落后的。哦，他这些选手能够表现很好，所以他们本来就很厉害。啊、哦，这个瑞莎的教学是很是很落后于时代的。然后他只是在收割名声而已。事实上，这些选手可能是之前的之前的。之前的还没有加入瑞萨这个团队的时候，就就就已经练好了所有的基础，所以他只是在收割，哦、这是第二个指控。那第三个指控呢？啊，也有指控说他跟选手之间的合约不公平。啊、哦，当然了、啊，由于这个八卦周刊哦，这个八卦周刊哦，它在台湾其实也算是有一定在这个领域，在所谓的爆料领域也算是有蛮权威性的嘛。啊、哦，之前我们讲这个林炳书跟高佳瑜的、哦。八卦，也就是他们报的啊、哦，所以他这个爆料一出来啊、哦，大家就会很震撼，因为大多数人觉得瑞莎之前的形象是蛮好的，所以大家一开始说她真的是一个假面女神吗？她真的是一个表面看起来都是为了大家，但实际上都是在图利自己吗？啊、哦，我觉得大家一开始就是有很惊讶，可是呢，我觉得其实绝大多数我身边的人没有一开始就买单这个八卦周刊的报道，为什么呢？因为。我觉得哈，这个地方我们就可以看到，有些人哦，他就是他如果一个人长期的做一些事情，而且累积一定的名声的话，这个名声哦很难因为一次的爆料就被打破。哦，所以我觉得，因为瑞莎之前累积的名声跟形象都算是不错的，所以即使周刊有这样的爆料，但是我认为大多数的观众，大多数看到这些报道的，他可能心中有一些怀疑。可是他并没有直接买单，就认为周刊假罪，他们就在等瑞莎说：“啊，那瑞莎，你出来讲讲看好不好？你你可不可以回应一下周刊的指控？等你这边讲完，我们再来判断你到底是,是假面哈。齁”那后来呢？瑞莎这边的。他们后来在今天呢、哦，无论是瑞莎自己或他的这个瑞星，他这个他这个体操的这个团队，他们就正式发文去澄清这些不实的指控哦。那他澄清包含了这个，我们刚刚讲这三十万，而在他们的澄清说，这三十万并不是只是给选手，这三十万这是他们承包一个活动的钱，包含了什么？你有舞蹈的设计，所以有舞蹈设计师的费用，有音乐设计，有音乐设计师的费用。好，是如果你音乐有授权，你要付授权费，包含了做服装，包含了做道具，包含了拍影片以及把影片剪辑好。所以那三十万不是要给，全部都是给表演者的。好，那他说瑞莎自己也有上去表演，而且瑞莎的表演是连一毛钱都没有拿的。那我觉得看到这样的一个。回应，哎、欸，我觉得这个说法还蛮合理的，因为我我们我自己以前，好、哦，因为我们以前办过很多活动嘛，我们办过大量的活动，所以我我我很清楚知道，其实有些时候我办一场一百万的记者会，我的总体预算一百万呢、哦，我我我中间要请表演团体，我给那个表演团体的钱就是两万块、三万块啊、哦，就这样，因为那个表演只是这整个活动中的一个串场嘛。好，所以你说一场三十万的活动里面有五万支付给这个表演者，啊，就可能有体操表演，我觉得已经是相当高的一个比例了。哦，你要考虑到说，哎，难道这些拍摄的摄影师不用薪水吗？到时候拍完这个剪片不用薪水吗？做道具不用成本？其实都要的。所以，所以整体而言，我觉得这个爆料看起来是一个很不熟悉这种办活动的人。所报的一个料就是说啊，什么你收了三十万才给我们五万块，他没有想过他这个活动其实还有很多人要分钱，好，还还有很多其他的工作人员，好，然后这个关于跟选手之间的合约哦，那瑞星这边说他们未来可能会公布合约，那但是他们根据他们目前的讲法，他们说哎，我们我们。签下这些选手，我们会免费提供他各式的训练、各式的这个呃及保险之类的。那这但是以后他的表他赚的钱的费用，我们会抽三十 percent。我必须说了，抽三十 percent， 就我个人对于这种这种异能界或者是这种所谓的经济约的各式各样的概念来说的话，我觉得其实是一个很友善的一个比例。我觉得抽三十 percent。其实有点少的、欸，就是说如果今天有一个选手，这个选手呢，他所有的培训的费用，他所有支出的费，用、所有训练费用都是我出，他参加比赛啊，各式各样保险都我出，就他整个人就是我花钱去培养的话，其实老想抽三成太少了吧？哦，如果是我，我开公司，我可能会抽到四十到四十五 percent， 我可能不会抽到超过五十 percent， 但是我觉得抽三十 percent 是一个看起来是蛮友善的一个合约哦。那最后一点是关于瑞莎的教学。老实讲啦，我不是怎么体操专业，我们也没有任何人在他们的体操的现场，就是说，哦，瑞莎，你说这个动作是是很好的，但是事实上这个动作已经过时了。我想这件事情可能要第一个是真的很懂体操的人，第二个你也必须要在他们现场待过的人才能去去去判断这个事实。好，所以我们事实上是没有办法去回应。说，瑞莎是不是他的教选水准不好？不过呢，至少我觉得，就我们外人来看，我们如果外人，我们不懂这件事情，我们好歹会用成绩说话嘛。那瑞莎这边他们的团队出国比赛，都得了不错的成绩哦。所以，如果以结果论的话，你很难去说他的水准不好。这有点像是假设今天有一个 NBA 球队，他拿下 NBA 冠军。然后，但是你跑来批评他的教练教法很差，呃，说不定你讲的可能是对的呵呵，但是我觉得我们一般人是没办法买单这个说法的。好、哦，因为什么呢？啊，人家拿了冠军，你说不，我告诉你，都是因为他的球队有有 LeBron James， 有谁谁谁，哦，所以他们才能赢。对啦，我知道这个部分有一定程度的道理，可是对不起哦，你不能光拿这个样子就来说别人教学不好。哦，所以我觉得我我们不是体操专业，我们就不用摄入太多。但是我必须说，至少以拿出的结果论，你我觉得要质疑他的教学不够水准，我觉得是不太合理的一个质疑。好、哦，当然你会说，那可能是可能是选手很好，但是你要知道，我觉得选手占一个表现也不过就一部分而已。好、哦，现在的体育的这件事情是越来越越是重视团队战，而不是。选手个人的天分跟苦练而已哦，所以我很难相信一个好的选手没有好的团队能够有太好的一个表现。哦，那所以以上我们讲完两边的说法哦，讲完了这个指控他的《八卦周刊》的说法，以及瑞莎这边的一个回复哦，我不知道大家比较相信谁的说法哦。当然，我觉得我们有点，我们毕竟都不是局内人了哦，但是我觉得，如果以一个在旁边看戏的人呢，在旁观者的角度来看，我目前是比较相信瑞莎这边的说法。为什么呢？因为至少在商演这个部分，或者甚至甚至跟选手的合约的这个部分，我觉得你只要有相关的产业的经验，你都会知道，诶、欸，其实瑞莎这边的说法比较合理呀、啊。那你一开始质疑的，其实是比较不合理。好、哦，所以。你如果要我们今天直接选择说，哎、欸，我们以我们目前手头可以看得到的一个资料来看的话，谁的说法比较可信我认为是瑞莎这边会比较可信哦。那我可是我们今天要聊的主题是，为什么瑞莎会被攻击？为什么会被攻击？因为这其实不是瑞莎第一次被攻击嘛。瑞莎在今年早一点其实也有被类似的攻击，那时候是攻击它大量挖角。原本的可能，原本的一些一些体操选手哦，就是说可能是本来是在某某国中由某某教练所训练的选手，就被瑞莎挖角，哦，然后所以就有人出来指控他的这收割啊、哦，就是呃，所以看起来哈、哦，瑞莎他的这个瑞星体操跟桃园原本的体操界看起来两字是结得很深的啦，哈、哦，那我觉得最当然最重要的原因，可能就是因为。桃园原本的这种体操界，他觉得瑞莎的单位就是收割，就是把我们辛辛苦苦培养了十年，啊，从小养到大的选手挖脚好，那所以就结下梁子，然就我们辛辛苦苦的培养，居然被你挖脚，气死我了，大概就是这个样子吧，哈。当然啦、啊，你站在不同的立场，哈，你站在不同的立场，你看这件事情的角度会不一样。你如果站在选手的立场来说的话，对于一个选手哦、呃，对于一个运动选手，如果你未来希望真的走向世界，成为一个世界级的一个选手的话，其实你的人生的黄金的时间是很有限，你的人生的黄金成长期很有限，你本来就必须去选择对你未来最好的一个发展的环境。或许原本培养出你的一个地方，能够让你从零分成长到八十分，但是有没有可能那个地方已经没有办法让你再成长？它的地方就你在留在那个地方，你可能就是从八十分进步到八十二分、八十三分。可是你如果要进入世界级的水准，你可能要上九十分，你甚至要到一百分。但是你原本的地方是让你做不到的。那如果你是选手，你该不该去换环境？我认为你该去换环境，因为作为一个运动的选手，你的人生有个很重要的一个重要的一个目标，就是要追求你职业生涯中的高点。好，这是你做一个运动选手的一个使命。所以，你如果停留在一个环环境，这个环境或许在过去帮助你，但是它未来不一定能够再帮助你。我觉得，如果你是选手，我会觉得转换是合理的，哦、当然啦、啊，如果你是原本培养选手的教练，你心中会不爽，有情绪，我也觉得是很合理的。好、哦，可是我觉得在这件事情上，有情绪归有情绪，但是我觉得人在情绪过后，终究是要回归理性的，回归理什么叫理性呢？就是怎样才是合理的、哦。你即使对于一个选手的早期的培训是有功劳的，这不代表你这个功劳可以把他绑住一辈子吧，对不对？你可以想哦，如果今天我们的台湾职棒培养某个球队，努力培养出一个超级厉害的这个全能选手，在台湾职棒一年打五十支全垒打，然后在国际赛把这些 N L B 日职的的的这个偷偷打打爆，在台湾。打击率五成，你觉得这个人哦，然、啊、防守又超强，这个人完全就是 N L B 的水准。所以这个时候有一个 N L B 的球队，美国大联盟球队要来挖角这一个超级新人。你是台湾的这个职棒队，你说，可是这个人我培养了五年、十年，我从他高中就开始培养，到他现在已经快十年了，他终于有这个实力了。这是我你怎么可以把他挖角走？好、哦，的确你可能会有这样的情绪，可是事实上哦。呃，在职业运动，我觉得在职业运动里面，我觉得真的是每一个人都要有一个对的关念，就是这些选手的生涯是有限的，我们要全力的帮助他们在他们的生涯中达到他们生涯的高点。所以，其实合理的角度，你应该是要祝福他，送他去，而不是去指控 n L B 你怎么会花大钱挖角。你去看这个欧洲的职业足球，就是很标准的这个样子状况嘛。好，因为欧洲的职业足球是有非常多的球队，有大球队，有大的 club， 大的俱乐部，也有小的俱乐部。那你知道吗？在欧洲其实常常发生一件事，就是一个选手哦，在小的俱乐部里面大杀四方，成为超级王牌之后，你觉得他会被被那个球队绑住吗？大多数是不会，大多数就是什么，走一个转会的一个做，就是好，就是。呃，转到就是被大的球队买走，就是当他已经是一个世界级的一个足球选手的时候，你就不应该把他留在二三二三级的球队、二三级的联盟，哈、哦，就是这个样子、哦。那我觉得其实大家都知道这件事，我觉得整个欧洲足坛都这些知道这件事，所以其实即使稍微心有不甘，但是都是祝福他们了。你要知道、哦，对于运动选手，他们要走到他们的巅峰，走到他们的极限。事实上是很困难的，好、哦，所以一旦环境一在不同的环境，他们能够达达到的高度是不一样的。好、哦，你能够培养到八十分的环境，跟能够培养到一百分的环境是有巨大的鸿沟。也就是说，只要你不是个，就算你有办法培养一个学生到八十分，只要你没有不具备下一个阶段的能力，你怎么努力都无法帮他培养到一百分。他并不是一个只靠热血。它并不是一个只靠热血就可以解决的一个问题，哈，所以我必须说，呃，我觉得哈，我我我对于桃园的体操界不熟，但是我觉得台湾的整个体育界哦，如果我们真的希望台湾的体育更上一层楼的话，我觉得我们必须接受这种更加分工的体系。好，那如果今天瑞沙的这个瑞星的一个体操能够帮助已经有好的基础的选手。再进一步从台湾级变成世界级，我觉得我们应该要支持他们。我觉得我们应该要支持他们。好、哦，我我觉得要接受这种，呃，每一个层级有每个层级该做的一个事情。好的关状况哦。当然了，有一些人会说，有些人会说，我跟他聊天是有时候转会有钱呐、啊，没错。我觉得转会有钱呐、啊，正是一个良好的一个 system， 良好的制度哦。所以。当然，这个东西是没有办法靠单边去做到这件事。而且你要想哦，这个以体操这个东西来讲，就是就算这些选手加入瑞星体操，恐怕也赚不了太多钱呐。好、哦，所以其实不是欧洲足球那种随便都可以拿出很多钱来转会。但是我觉得的确思考怎么样去回馈早期培育的，我觉得也的确这个 system 的一部分哦。好啦，那我刚刚看到有些聊天室的人拼命在骂各式的体育协会，哈、哦，就是、说米拉， Mula, 你想的太天真了，我告诉你，一切都是为了钱。啊、呃，我知道，其实这个瑞士会被攻击，有一大部分的确也是为了钱哦。那这个问题出在哪边呢？它出在说，其实台湾有的体育界有很多人，他的重要的收入来源是来自于补助款的。好、哦，所以当今天你你用来获取补助款的选手突然被抢走了，好、哦，然后他们的表现更好，那你可能你能分到补助款可能就越来越少的。那这件事情哦，就不只是眼红的问题，不只是情感的问题，而是什么？而是饭碗的问题哦。所以我觉得这个是一个大问题，就是我觉得台湾的体育界其实不应该让补助款变成。对于这些从事体育的人的一个重要的一个收入哦，这其实是一个非常畸形的一个生态系哦。不过呢，我觉得，我觉得哈、哦，你知道蔡英文政府上台之后喊着要运动改革，好，那我说真的，我没有认真追这部分的进度啊。但是我觉得，就一个没有认真追的角度来讲，我觉得可能真正有改善的部分并不多啊、哦。目前看起来并不多啊、哦，至少在。之前奥运的时候，呃，也有各式各样的问题，或者是这一次瑞星啊、呃，这个是也是有一些问题。你要知道哦，根据大家外部的看法是，其实郑文灿、桃园市场郑文灿是蛮支持瑞莎的哦，所以即使这个样子，他都可以遇到很多问题，那就代表这种。其实我现在这个运动改革，哦，真的到目前为止做的并不多了。那有些人会觉得说，我们是不是就把这些协会搞倒或者什么的？其实我觉得这件事哦没这么简单，真的没这么简单，因为我们过往的台湾的这个体育生态系就是建立在这些协会上面了。好，所以你你要怎么样一瞬间改变呢？呃，特别是如果政府的思维不对的话，哦，所以我今天还是要讲哦，就是说，你知道很多时候我就觉得说，为什么我们硬观点每次聊很多话题，最后都会跑到谈左派右派？呃，我也不,也不是故意要这样子，而是说我真的认为哦，政府应该更多使用自由市场的思维来调整体育界的一个体制。哦，简单讲，就是政府当政府喜欢用补助的时候，你就会走大政府路线，就啊由各由政府来决定钱要给谁，但政府没有能力决定，所以就由协会来决定，因为政府没有人懂所有的运动，所以就希望你们成立协会，当你们懂，我就把钱给你们，让协会去分。这个是一个大政府思维的一个概念哦，但是我觉得台湾政府要思考怎么使用自由市场来调整我们的体育界的一个体制，什么哪些公司能够赚钱，哪些团队能够赚钱，让他们好好的去赚钱，让他们好好的去，让他们好,好，我们去支持让这些有竞争力、有商业能力、有判断能力、有训练能力的，在在各式各样的事情上去赚钱。然后呢，他们就有能力去挑选更好的选手，他们就有能力去挑哪个选手是可以选的，哪个不行，他们就有能力去支持更好的运动的训练、科学的训练。好、哦，但是呢，这样子其实的确跟目前既有的体育思维是差异很大的、啊。好、哦，但是无论如何，我觉得我们、我们、我们就当做一个堂吉诃德啊，就是、就是持续的向政府喊话了，真的是。好，期待我们的政府多多使用自由市场这个武器，啊，这个是一个最有效的一个工具，哦，它对于整个环境是最有帮助的，好吧？好，那无论如何，我们我觉得我们每一个人哦，从瑞莎的这个事件，我们都可以学到几个点哦。我觉得第一个点呢是，不管你多么努力，不管你多么努力，其实你都会得罪的。不管你做的事是对，呃，是错，你有多么努力。其实你都会得罪的，为什么呢？因为越努力的人，越会破坏既得利益者原本的架构。是，而当你破坏他们原本的架构的时候，当然不是每个人都可以接受这个改变，你会被一些人看成是敌人、啊、所以，我觉得这是瑞莎事件我们很容易看得到的一点、哦、第二个是哦，我觉得很多时候，第二个我觉得我们可以学到的点是，我觉得很多时候。一个改革，一个一个一个系统的改革，通常是来自于外部，来自于利益结构之外啊。所以这是为什么？瑞沙他做一个外部人，他能够用一个用一个莫名其妙就出现的一个组织，就破坏了原本的利益结构，但是是一个正面的一个破坏的一个力量。我觉得这就是因为外部的没有这些原本的利益结构的一个纠葛啦。那最后一点哦，是我用用来劝哦，其实这些目前对于对他很不爽的，可能是原本的选手的一些培训团队哦。我真的觉得，其实啊、哦，我觉得每个人我们都应该专注在一些我们自己能够做好的事情上，而不是去眼红其他人能够做好的。如果今天你你擅长的东西是零到八十分，你就好好的把零到八十分做好啊。你不用去抢80分到100分的这一块啊，好，我我觉得其实就是这个样子啦，就是你再怎么去眼红，其实每一个人擅长，每一个人能做好的都不一样，那何必去用这种斗争的手段要去斗争别人做的好的部分？我真心觉得其实不太需要哦。所以以上是三点啊，就就是简单的一些，我觉得我们从可以从这个世界学习到的一些点吧。好吧，好，那最后我们今天今天进入我们今天的最后一个话题，我们来聊 N 观点的年度回顾。呃，这2021年过去了，好、哦啊，今天也是我们 m u l e 的最后一集，所以我们就来聊这2021年的最后一集啊，所以我们就来聊一下2021年的二零二一年的 N 观点发生什么事情了。No. 那首先我们知道嘛，我们现在 N 观点的节目，呃，同时在 YouTube 跟 p o r k e s 上面都有播出嘛。然后 YouTube 这边是直播啊，当然你也可以没有跟上直播，你可以看这个回播啊、哦。那在 p o r k e s 的话，则是啊、呃，就等于是把我们的 YouTube 的档案直接好、呃、原封不动就就就上到 p o r k e s 的。好，所以我们先聊一下 YouTube 的部分咯。今年 N 观点的 YouTube 的流量哦，事实上是下滑的。从今年年初一二月份那个时候的 YouTube 直播的流量，到现在今年十二月份的直播的流量，平均来说，我的我们的每一集的直播大概是跳了二十到二十五 percent 的一个流量，所以我们有点就是说，我们今年年底的每一集直播的在 YouTube 的观看量，大概只有年初的七成五到八成之间了、哦。那为什么会下滑呢？哦？为什么？那次啊、哦，如果我们看那个 YouTube 的订阅会员，其实也大概掉了三成左右，就是年初到年底，我们的 YouTube 的付费订阅会员其实也掉了三成了那我估计啊、哦，这个掉的原因哦，有因为有一部分原因是可能可能是来自有一部分人哦去改听 Podcast 的了哦，这很合理啊。为什么？因为你在 YouTube 听哦，除非你像我一样有买 Premium， 有买那个 YouTube 的这个会员。如果你有买 YouTube Premium 的话，你就可以背景播放哦，你也可以。跳过广告，可是如果你没有买 Premium， 那你用你如果是今天你一边做事一边听按观点，可能中间就会被广告插入啊、哦，而且你可能也没办法把手机啊直接这个背景播放啊、哦，所以可能有一些人觉得说，哎，发现其实内容没有差太多啊，内容基本上是一样的，那他可能不不差那个，即使他玩两三个小时听到没有关系，那他可能就改听 Podcast， 我觉得有一部分是留到 Podcast 的，但是我觉得也有另外一部分哦是。我估计应该是有一部分年初的一些观众哦，因为对我们的节目有点腻了，或者是因为特定议题的看法不同，决定要再也不看《M 观点》。我觉得也有一部分是流失的啦哦。那特定议题最主要可能就是早教的时候嘛，因为在早教议题，其实我我其实表态的蛮明确的。那可能会或许有一些很重视环保的人，可能就听不下去，再也不想听《M 观点》，有可能。啊、哦，那或者是有些人是觉得不希望不喜欢听我整天骂拜登，事实上我没有整天骂拜登，然但是 ，anyway， 这有些人的印象就是我只要讲到拜登就要骂哦。那当然也有些人会觉得说 ，Amula、啊、的话题谈来谈去就这些话题嘛，要不就是台湾最近政治圈什么事情，要不就是谈谈美国最近政治圈发生什么事情，要不就是谈谈、啊、可能台湾的这 YouTube 啊、p a d c a s t 领域有什么事情，好、哦，再加一些额外的社会的事件。那就这样子，然后所以可能也腻了，也有可能哦，因为，呃，毕竟我也不是什么无限百宝箱了哦，所以对我来讲，其实可能在不同的事件，即即使我们今天讨论不同的新闻，但是最后的观点可能都是很类似的啊，因为啊，这就是我啊，这就是 Mula 我、啊，所以即使是不同的事件，我最后看这些事情的观点，可能差距也不会太大啊，因为我都会从我的原点出发去看啊，我觉得大概就是这个样子啊，所以。在这种状况之下，会不会有人腻而流失？我觉得很合理啦，哈，我觉得这也不我我也不觉得意外哦。那可是为什么会掉呢？我觉得最有一个很重要的原因，是因为我们 N 观点从去年开始就改成我们就改成全部都是直播了嘛。我们不像以前还有这种预录的影片啊，就是那种可能十分钟、十五分钟的预录的影片啊。我们在去年上半年可能还有，但是从去年下半年之后，我们就全部都改成直播，我们就再也没有。独立的影片，呃，那我觉得、哦、改成全直播、哦，在 YouTube 这边其实是还蛮吃亏的。为什么呢？因为其实啊、哦、，YouTube 这边他会把你的影片推荐给新的观众看，可是呢，他不太会推荐直播，因为直播、哦、它毕竟是没有剪辑过，它节奏太慢了，所以 YouTube 这边会觉得这种直播吸引新观众的能力不好、哦。所以当我们不拍。影片的时候，其实我们吸引新观众的能力就就几乎是降到零了哈、哦。不过我个人会不会后悔这一个调整？其实我也不是很后悔，因为主要是哦我没有时间兼顾这么多东西哈、哦，所以我当然也可以再多拍一支影片，可是实在是没有时间哦，所以我希望能够专注把我能够做的做好的部分做好。不过当然这就有一些代价，这个代价就是我们的。我们的频道的新观众其实变少蛮多的哦。那我们新观众变少，那再加上旧观众本来就会定期的流失，那就让我们的这边 YouTube 的流量基本上有点每况愈下哦，大概是这个样子。呃，不过呢，虽然 YouTube 这边下滑了，但是 Podcast 这边倒是成长了不少哦。如果我们用年底这边的收听的状况跟今年年初，相比的话 ，Podcast 这边大概成长了30个 percent 左右哦。也就是说，在今年年初的时候，我们 YouTube 的观看量跟 Podcast 观看的听收听量，如果那个时候是没有差距太大的话，其实到现在，其实 Podcast 其实已经超过 YouTube 蛮多的了。我们现在大概，如果我们现在有每三个听。听众有两个是来自于 Pocket， 只有一个是在 YouTube， 所以其实 Pocket 这边的听众是多蛮多的。那不过呢，我们的在苹果的排行榜里面呢，我们其实也有有掉。我们大概从大概从年初的时候，我们在 Apple Pocket 的节目排行榜大概是2十二三名左右，但是我们现在大概掉到56、十名，我们从20到40名的区间掉到40名到80名的一个区间，所以其实是。下滑蛮多的，那为什么呢？因为苹果的 Apple p o c k e t 的排行榜比较，它的排它的演算法基本上是比较吃你有没有很多的新订户，所以我觉得我们 N 观点遇到同样的状况，在 p o c k e t 这边跟 YouTube 都一样，就是我们新订户没有增加那么多，别的节目增加的新订户都比较多。好，那为什么我们 N 观点的新订户？不多呢，呃、哦，有可能有几个原因啦。首先，右派观点可能在台湾不是那么受欢迎啦。第二个是，也可能很多人就看到一个胖子讲话，可能觉得我干嘛听一个胖子讲话？呃、哦，我又不是什么帅哥美女，也不是什么名人啊、哦，所以可能这个部会吸引新观众的跟新听众能力是的确是比较差的。呃、哦，不过如果我们今天要纯讲每一集节目的收听量来看的话，我相信我们差不多排名在台湾大概在第十名到第十二名之间，也就是说，我们单集的收听量，因为苹果的 Apple p o c k e t 它有单集节目的排行榜嘛，那原则上我们《N 观点》的每一集的新节目都可以进前二十。大概在20、18到20名之间。那你说18到20名，不是前面有17个节目吗？没有，因为前面的17、17集里面，古癌可能就有两三集，百灵国有两三集，吴旦如有个四五集，就说算一算哦，前面就是瓜集有个两集，差不多就这样。所以其实前面虽然我可能在18名，可是前面17名可能是有七八个节目所贡献前面17名。所以说这我们验观点保守一点，我们说我们在全台湾的收。单集的收听的量大概可以排到第十名吧。那如果排不到，如果就讲的比较夸示一点，说不定有到第八名也有可能哈、哦。那其实其实所以整体的收听量，我们在 Pocket 算是还蛮不错的啦哈。好、哦哦，所以这个是一个大大的一个总总体的一个观点，就是我们看，哎，我们在 YouTube 稍微衰弱衰衰退了2 0 p e r c 到二十可是我们在 Pocket 上成长三三十升三十几个 percent、哦。好，所以事实上我觉得成长的还。好、哦，那很可能是哈、哦，呃，因为我们的节奏，我们的节目节奏跟其他 p a r k a s e 不会差那么多啊、哦，因为 p a r k a s e 没有像 YouTube 的这种剪辑影片那么明快，哦、所以或许我们的直播在 p a r k a s e 是蛮适合的。好、哦，那、啊、接下来来讲啊、哦，我们来讲那个在节目的欢迎度的方面，因为大家都知道嘛，我们 N 观点其实严格讲，我们是一个。我们有三档带状的节目，第一档带状是礼拜一的科技 and 头条，聊每一个礼拜的科技产业的重大新闻。那第二档就是我们礼拜三晚上的 m New Life， 好，我们是聊时事，聊美国、台湾的政治、社会时事为主偶，偶尔聊聊一些 Podcast 界或者 YouTube 界的一些话题。那第三档就是我们的投资好男，每个礼拜五的中午就聊投资的话题。那其实哦。在今年年初哦，哪一档节目是最多人看的？事实上是《Mule Life》哦。在今年年初的时候，无论是在 Apple Podcast 或者是在 YouTube，《Mule Life》都是最受欢迎的节目，是我们三大面最受欢迎的节目。但到了今年年底到现在的时候，啊、呃，其实《投资好呢已经超过了《Mule Life》。事实上，在前几个月，《投资好呢就已经正式超车《Mule Life》，成为无论是在 YouTube 或者是在 Podcast 上面都是。领先 Mule Life 的这个观看量跟收听量的，好当然啦。啊,啊 Mule Life 还是领先科技人头条，所以现在的这个排名，以前是 Mule Life 最受欢迎，过来是投资好难，接下来是科技人头条，但是现在是投资好难，赢过 Mule Life， 赢过科技人头条，好不过我跟你讲啊，如果今天我们讲那个业配的成绩，业配的销售量的话 ，Mule Life 还是最好的，所以啊、哦、这个有点，我觉得哈、哦，这基本上就是会听 Mule Life 的有点都是铁粉。会听 Mule l 有点都是我们、M、观点的铁粉，所以他他会买我们的这个业配的东西的几率是比较高。好，我觉得差别在是这个样子。那我觉得现在哦，这个这个些节目的状况，我觉得事实上是有点开始分众了，有点开始分众，就是说，其实很多人可能会看投资好人，但他不一定会看 Mule l 有些人呢，他可能会看科技的头条，他可能他完全不会看 Mill l t 跟投资好呢。我觉得现在其实真的已经有开始分众的一个概念了、哦。那其实这也是我一开始想要做的东西啦，因为因为哈、哦，你知道吗？我们以前最早的时候只有一档 Mill l t 的直播嘛，所以那个时候我们会聊什么？我们会在 Mill l t 里面会聊投资，我们在 Mill l t 里面会聊科技，我们在 Mill l t 里面会聊一些商业商战，我们会里面会聊政治时事，什么都会聊。那那它就是一个大杂烩。那当然，所以所有的人都必须听这一档，因为你你你,你这两集那个时候我们一集 m u l 会有五个话题，那时候我们一集 m u l 会有五个话题，五个话题里面可能有一档两档你想听，那你就就进来听就全部听完。可是我觉得这样子，这样子或许对于很多人来讲，等于是强迫他去收听一两个他不想听的一个题目嘛。所以我们现在就开始猜嘛，我们就猜嘛，说你对于你最想听投资投资好的人就不要错过，你最想了解科技产业的。的趋势，科技链条不要错过。那如果你想要听一些 m u l a i 我个人的一些心得分享，那你可能就锁定 Mullai。m u l a i 是一个比较，真的是一个比较跟着我的观点的一个东西，哈、哦。哦，所以我觉得这个分众可能我觉得已经开始慢慢成型了哦，大概是这个样子。呃，所以现在哦，那个这个，我觉得这是。朝向我原本想走的计划啊，所以这是还不错的一个状态。那牺牲的代价就是 m u l a i 的观看量会开始下滑啊，其实就是这样。好，那接下来我们来发表我们的这个今年的节目最受欢迎的排名哦。首先呢，我们现在聊 YouTube 这边哦，因为 YouTube 这边的排名跟 Parkett 是不一样的哦,哦。YouTube 这边排名的前三名哦。第一名是我们今年年初跟国泰世华的首席经经济学家啊、呃、林启超聊二零二一的投资大局，就是今年年初聊二零二一年的投资大局的那集的投资好难，这是我们今年 YouTube 的直播的,的第一名。好，那今我们今年的第二名呢？哇，是前一两个礼拜，就上上礼拜的礼拜五的,的投资好难，那集我们讲了 Palantir 的这个 Peter t i e l 的这个。所开的这个神秘的大数据公司的一个估值的一个计算哦，他我没想到他居然可以在明明他才上两个礼拜，但是他居然冲到第二名哦，代表这一集真的还蛮受欢迎哦。所以第二名就是这个投资好难的 Parentier 的估值的这一集，那第三名是投资好难，之前有一集讲台湾推出这个零零八八五这个越南 ETF 这一集，我就分析了一下这个该不该买越南零零八八五这个 ETF 的一个。好，所以看起来越南的一 o 也是很受欢迎的。所以大家有没有发现，前三名全部都是投资好男 m u l a i 没有挤进前三名。好，所以 m u l a i 我记得在第五名、第六名才看到 m u l a i 所以其实前几名的确都是投资好男，这是呼应我刚刚讲的。其实今年哦，到了中后期哦，就是投资好男就是超车的 m u l a i 好，那这是 YouTube 的部分的排行榜。那在 Podcast 这边的收听排行榜呢？好，哎，这边诶，其实就跟。其实也前三名也都是投资好难，可是跟 YouTube 这边其实完全不一样，好、哦，就是 YouTube 这边的前三名这三集不是 p a c k e t 这边前三集哦，所以 p a c k e t 这这边前三集是哪三集呢？第一集是我们有一集讲恐惧贪婪指数的内容，以及到底估值重不重要，好、哦，那这一集呢是我们今年在 p a c k e t 收听量最高的一集，好、哦，那我不知道大家到底是来听恐惧贪婪指数的分析，还是来聊。听估值到底重不重？要？我猜是听估值重不重要的人居多了哈。好，那这是第一第一名。那第二，今天 p a r k c a s e 今年的第二名是有一集我们讲这个水航运股哈，讲水手哈，跟该不该投资加密货币哦。那一样，因为我们投资好难，每一集都有两个主题，所以到底大家是为了听哪一个主题来呢？你要我猜，哦，我猜是大家是想听该不该投资加密货币啊？因为航运股的部分，老实讲，我也只是聊聊时事的新闻，我倒也没办法给你们投资建议。但是我觉得，应该很多人想要知道，能不能投资，该不该去投资加密货币。好、哦，这是今年 Pocket 的第第二名。那今年 Pocket 的第三名呢？我们有一集哦，是聊特斯拉的能源事业的一个评估分析哦。那为什么那一集？因为那一集基本上就是。讲，因为很多人在讲特斯拉很有价值的时候，都会讲哇，我告诉你，特斯拉哦，它的什么，哦、它未来卖能源啊，可以赚很多钱了、啊。所以我们那一集就针对了特斯拉的充电事业，包含了它的太阳能事业，包含它的储能事业的能源事业，去做了一个评估分析，告诉你它到底有多高的一个价值。好、哦，所以那一集在今年的 Pocket 是第三名，所以其实很有趣哦。你可以看到我们在 YouTube 这边跟 Pocket 这边同样都有单一一间公司的分析。入榜，可是呢，在 YouTube 这边是 Parenteer 这边的的拿到第二名，在 Pocket 这边只是特斯拉拿到第三名哈、哦，所以啊、呃，可能我们的 Pocket 听众比较喜欢特斯拉，可能我们 YouTube 的观众比较喜欢 Parenteer， 哦，我觉得大概是，我猜是这样子吧，哈、哦，好了，那无论如何呢，哎，你可以看到，无论是 YouTube 的前三名或 Pocket 前三名，都是投资好男系列哦，所以。呃，投资好难，等于是我们现在最多人看的一个节目了。可是我必须说，如果今天你是厂商要业配，我还是比较推荐用 m u l a i 业配，因为我跟你讲，我们我们 m u l a i 的业，就是我们有些我们有些业配是是只有在投资好难，有些业配是只有在这个 m u l a i 但是其实 m u l a i 就投资类的，当然是你在投资好难是最准确。可是如果如果不是特别是投资类的东西的话，其实 m u l a i 这边的。的通常销售金额的话会比较好哦。那 anyway， 这个就是一个状况，所以你要我猜，我觉得 Mula 这边铁粉比较多，因为不是铁粉干嘛听我们 Mula 自己来闲聊哦。那但是投资好呢，因为我们真的是有有一些比较，就是跟我 Mula 的课。主观比较无关的一些知识的分享，所以可能投资好像真的有一些人会纯粹听资讯吧？哦，事实上，我们有些时候我在 Apple p o c k e t 上面会看到一些留言啊，那些留言就是说，为什么你在科技线头条跟投资好像都很专业，但是在 Mullay 就胡乱讲呢？就跟这个路边的八卦的大叔一样，毫无资讯，毫无知识呢？好、哦，当然，我觉得会这样留言的，可能是对于我在 Mulei 的一些立场不爽吧。因为你如果一些立场跟我一样，你应该会听得蛮爽的。然、哦、后你如果跟我一样都很讨厌拜登，你就听我骂拜登很爽，对不对？好、哦，但是啊，可能，但是我的确说，的确，我们 Mulei 现在真的是相对的比较是一个心得分享的一个节目，而不是一个知识的一个节目。哦，大概是这个样子、啊。好、哦，那那就是说，反正如果就是有人想要听我讲讲我对一些事情的看法，那我也没有什么不能讲的、啊。哦，大概是这样。不过呢，有个共同共同的点，就是无论是 YouTube， 无论是无论是这个 Pocket 科技人头条，都是三档节目里面收看量最少的啊、哦。不过呢，我必须跟大家讲一句句话，在我们这三档节目，我最喜欢的一档节目其实就是科技人头条。好、哦，其实我我比投资好呢还更喜欢科技人头条。为什么呢？因为我觉得。这些事情，每一件事情都还蛮有趣的，都是我们该认真知道的。这些这些事情，每一个我们报的新闻，都有可能成为决定未来十年人类命运的一个新闻。好，所以，我我个人其实，你说我做这三档节目，哪一档做的时候我最开心？我必须说是科技人头条。好，所以以上就是我们的这个节目的分析。好，那接下来呢？额外哈，以上就是节目的部分讲完。那另外跟大家讲的是，我们今年也有两个东西是今年是算是比较正式在做的，一个是我们的 M 报，就是我们的免费的电子报 M 报。另外一个则是我们 M 观点的 IG Instagram 也重新启动哦。那到目前为止哦，我觉得我们 M 报的表现蛮好的，因为我们 M 报的开信率其实有 50% 哦。所以其实还蛮厉害的，你知道一般的这种电子报的开信率可能没有那么高啊，但是我们 M 报的开信率都有五十 percent。好，那为什么呢？因为其实我们 M 报就是把我们礼拜一跟礼拜五的节目的精华都整理给你哈、哦，你，诶，这真的，我跟你讲，这个东西在别的地方是收一定可以收钱的，我相信，我相信我们 M 报就算收月费一百块，我觉得可能都会有一千个人订哦，月费一百块有一千个人订，代表一一个月有十万块。好，但是 ，anyway 啦，我们就是免费提供给大家了。然后，因为我我就是讲这些东西，就是希望能够帮助到更多的人对这些领域有兴趣吧。哦，所以如果把它锁在付费墙后面，我已经有科技巨头解码锁在付费墙后面，所以我就不想什么东西都锁在付费墙后面了。所以就是这些东西就免费给大家啦。好，那不过呢，我们的 IG 哦，到目前为止。就成长有限了哈、哦，所以哈、哦，我我觉得我我重启 IG 的时候四千多吧，现在应该五六千吧，所以成长成长就没有很多哈、哦。那所以、啊、麻烦大家多多支持我们 IG， 或者是如果你是什么，你有什么好的建议想法，欢迎提供给我们哈、哦。那无论如何，最后哈、哦，我们节目最后就讲一点我最后的一些感想啦。哦，其实哦，我今年做 N 观点有几个感想，我觉得第一个感想是。累呀、啊！啊，事实上哦，其实我我在去年下去年下半年我就是一周三三次直播，可是我我在今年的下半年，我突然觉得很累，比以前累很多，比今年上半年跟去年下半年都累。我觉得最大的一个差别可能是业配的一个部分哦。你知道我们以前呢、啊，一个月的业配可能就是三档四档的业配，就是叫去年的时候跟今年年初的时候。可是今年不知道怎么样，从年中开始到年底，我们的业配开始暴增。我们现在一个月的业配有时候七八档都会有，所以业配我们的业配数量已经是翻倍。可是其实做业配其实不是那么轻松的，因为业配你需要跟厂商讨论说啊，第一个他他要提供什么产品，这个产品适不适合？我要去思考，然后思考之后，我要必须跟他谈怎么样的方案是适合我们的粉丝的，一定要给优惠，这优惠。够不够好？我们就得一直去讨论这个东西。等到谈好之后，对方可能也要大概知道我们的口播会讲什么，可能要拟稿。拟完稿之后呢，然后啊，可能口播完之后呢，他们可能还会要数据，然后他们可能还要我们写那个脸书贴文。所以你要做很多事情。所以我觉得，我觉得我今年下半年会变很累。我觉得主要并不是节目这边把我拉高拉累，而是因为我们的业配变多了。哦，业配变多了，所以让我经营那观点，其实突然觉得蛮累的。好、哦，那不过呢，我觉得好处是，有有有人在聊天，是说有 I G， 有了我有 I G， 拜托你去我们这个我们直播下方的文字，就我 Pockets 的 Show 都都有我们的 I G 的账号，可以去订阅，好吗？呃，所以所以不过幸好，我觉得幸好是因为我还我真的很引就我们做这三档节目，哈、哦，所以所以我我自己是乐在其中了、啊。哦，我自我自己。虽然是蛮累，可是我觉得做的我觉得很好玩，是一个我想做的事，所以这是让我一直做下去的一个事情啦、啊。哦，所以明年我说不定可能会考虑考虑限制一下叶配的数量，也不是没有可能的。那不过类似一个近期的一个感想啦、啊，我觉得我今年 e n 观点最可惜，如如果让我觉得哪个东西是最可惜的是，其实我今年年初哦，其实还蛮想找一些人来上我的节目的。我觉得我今年本来是，你知道，我们硬观点当初当年在影片时代，我们其实是有常常是有专访的，可是后来变成直播之后，我们就比较没有专访。那这有个很大的问题，是因为疫情的关系，所以本来今年年初看起来疫情比较受控，我本来想说，等我打完疫苗，我就要开始邀请人来上节目。但是没想到呢，啊，今年在还没有打到疫苗的时候，五月哦，有啦。我四月我五月初就打疫苗了，不过那时候只有打一剂，而且大多数来宾应该都没有打到吧，所以我们后来五月爆发疫情，就让我们我今年的很多计划都喊停了、哦。其实我今年本来也想要办一个，我今年也想要办一个实体的大活动，我今年本来想要办一个叫做“影响力高峰会”的一个活动，本来预计九月，但是后来因为疫情关就全部都取消了，好、哦，所以还蛮可惜的、哦。所以我希望。未来能够在二零2二，我们目前先看撑过春节这一波。如果春节之后我们台湾的疫情还是控制的很好，大多数人都打了这个加强针 booster 之后呢，啊、呃，或许我们明年年中开始，我们就会开始恢复，啊、呃，可能 maybe 一个月都会邀请一个来宾来上上我们的节目，可能上科技念头条聊科技，或者聊上投资好男聊一下投资啊、哦，我觉得这是这是今年明年可能会想做的事情。好、哦，那。那最后一点呢，也是要跟一些人致歉的哦，就是我今年哈，因为我后来不是说我今年下半年觉得很累嘛，那有个很大的原因是想做的事情很多，但是我的时间其实是不够用的，所以我知道有些我们的观众、有些听众，他是会听我们。我本来有个另外一个 p o d c a t 节目叫《人生牛肉汤》，年初的时候开的，但后来因为疫情就变得断断续续，而且最近这几个月都已经没有新的节目了，哦，主要是没有时间录。哦，但是我现在预期哦，明年 Q one 会让这个节目复活啊，所以啊，如果你是喜欢人生牛肉汤的 pocket 的话，哎，请期待我们明年 Q one 会重新启动。好，那而且你知道，我我最我近期都在研究这个区块链。其实我我我很想开一周开一集节目，专门聊区块链的，因为我知道也不是每个人都想听区块链，所以对我来讲，我就不是很想把它放在 New Life 里面，或者是放在。我现在都是放在科技类头条，但是事实上，就我也还蛮想看放放一个区块链节目，但是未来我觉得难度很高啊，是没有这个时间。然无论如何，还无论如何，就以上这些小小心得啦，哈，还是非常感谢今年大家的一个支持啊！我相信不太可能开什么新的节目哈，所以。大概把现有的三档 ，maybe 加人参牛牛肉汤做好，大概就是我目前的一个极限啊，目前的一个极限了、啊。那但是我最后在今年的最后一集，我真的要非常谢谢我们 N 观点的，无论你是在 YouTube 的观众，或在 Podcast 的听众，我都非常谢谢大家的支持哦，因为因为靠着你们的支持哦，我才能够持续的做下去哦。因为其实我觉得我们做这种事情是需要有一种一种。至少说我，我我我觉得我讲的东西是有人听的。那我觉得，啊、呃，真的，大家有一群很忠实、愿意听我们的分享的人，那我觉得这是对我们俩是一个非常好的一个回馈。好、哦，那那当然了，如果你对于我们 N 观点有什么建议的话，也欢迎在我们的 YouTube 的直播，或者是在 Podcast、Apple Podcast 留言、五星留言，好、哦，可以给我们一些建议，好不好？我们。maybe 我们明年年初的某一集节目，我们就来念念大家给我们 e n 观点什么建议。那你如果在 YouTube 想给我们建议，你就可以在我们这一集直播下面的留言区去给我们 e n 观点的一个，不是不是一个短的建议，而是一个比较大的建议，就对我们整个节目有什么大的建议，好吧？好了，那以上就我们今天的第三个话题，就跟大家聊我们的年度回顾。那接下来呢，诶，我们要进入一个跟大家说声抱歉的一个事情呢，就是。我们的这个抽书活动哦，理论上我们今天应该是要抽书的啊、哦，因为我们我们在上个礼拜我们公布了我们这个月要抽这本《天下大乱》，由 Josh Rogan 所写的一本非常好，描写这个川普时代他们对中国政策的一个书啊、哦。理论上上礼拜三发布，我应该在。上个礼拜四、礼拜五要发布那个连接嘛，但是很抱歉哦，我这个周末太忙了，我这个周末实在忙翻了，所以我就忘记要发这个活动连接了。所以呢，我们这一本抽书呢，我们会延到下礼拜三再抽，我们会延后一周，所以我应该在明天会把我们的抽书的连接发在我们的 Telegram 的群组啊、哦，所以你要抽书的话，现在还来得及加入我们 Telegram 群组，那我们会在。我们就延后一周，好，在下个礼拜五的、下个礼拜三的 m u l a i 直播的话，来，我们来抽出五本的这个《天下大乱》，我非常喜欢的一本书哦。好，那我我不一定认同这个人的所有的观点，因为他还是一个偏偏左派的一个记者，但是我觉得他还是做了很多的功课。啊，我觉得他还是做了很多功课。好，好哎、欸，我我我讲到现在才发现，我们今天的那个直播上面的标题弄错了。今天是188集，结果我上面那个。logo 居然没有改啊！今天居然还是留了187十七集，啊，现在改掉。好了，那以上我们今天的直播就到这边了。那我看到有人说 IGFB 可以学九九学有趣迷音了、哦，可是，哎呀，我不是那么会迷音的人啊，我不是那么我不是那么有趣的人嘛，啊，就是这样子吧。好啦，那我们今天的直播就到这边了好、哦，那谢谢大家一年来的支持。那我们明年 N 观点再见喽。好、哦，明年的 m u l i f 再见。我们今年礼拜五，我们这礼拜五还是有投资好男直播，虽然那天放假。所以如果那天你中午有有有空的话，还是可以收听我们投资好男的直播，好不好？那我们就跟大家说的晚安。那你如果是我们 YouTube 的订阅会员的话，五分钟之后我会开启我们的会员专属直播。